1: LE LION Première fable du livre XI des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org LE LION Sultan Léopard autrefois eut, se dit-on, par main t'aubaine, force bœuf dans ses prés, force cerf dans ses bois, force mouton parmi la plaine il naquit un lion dans la forêt prochaine. Après les compliments, et d'une et d'autre part, comme entre grands il se pratique, le sultan fit venir son vizir, le renard, vieux routier et bon politique. « Tu crains ?»« Celui, dit-il, lionceau, mon voisin. Son père est mort, que peut-il faire Plein plutôt le pauvre orphelin !» Il a chez lui plus d'une affaire et devra beaucoup au destin s'il garde ce qu'il a sans tenter de conquête. Le renard dit, branlant la tête, « Tel orphelin, Seigneur, ne me font point pitié. Il faut de celui-ci conserver l'amitié ou s'efforcer de le détruire avant que la griffe et la dent lui soient crus et qu'il soit en état de nous nuire. N'y perdez pas un seul moment. J'ai fait son horoscope. Il croîtra par la guerre. Ce sera le meilleur lion pour ses amis qui soient sur terre. Tâchez donc d'en être. Sinon, tâchez de l'affaiblir. La harangue fut vaine. Le sultan dormait lors. Et dedans son domaine, chacun dormait aussi. Bête gens. Tant qu'enfin, le lionceau devient vrai lion. Le tocsin sonne aussitôt sur lui. L'alarme se promène de toutes parts. Et le vizir, consulté là-dessus, dit avec un soupir, « Pourquoi l'héritez-vous La chose est sans remède. En vain, nous appelons mille gens à notre aide. Plus ils sont, plus ils coûtent. Et je ne les tiens bon qu'à manger leur part des moutons. Apaisez le lion, seul il passe en puissance ce monde d'alliés vivant sur notre bien. Le lion en a trois qui ne lui coûtent rien. Son courage, sa force, avec sa vigilance. Jetez-lui promptement sous la griffe un mouton. S'il n'en est pas content, jetez-en davantage. Joignez-y quelques bœufs. « Choisissez pour ce don tout le plus gras du pâtirage. Sauvez le reste ainsi. » Ce conseil ne plut pas, il en prit mal, et forçait ta voisin du sultan en pâtir. Nul n'y gagna, tous y perdirent. Quoique fit ce monde ennemi, celui qu'il craignait fut le maître. « Proposez-vous d'avoir le lion pour ami ?» si vous voulez le laisser croître. Fin de Le lion Première fable du livre 11 des Fables
2: de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Les dieux voulant instruire un fils
1: de Jupiter Fable 2 du livre 11 des fables de Jean de La Fontaine. Une expression vocale de Jean Lambert pour librivox.org. Les dieux voulant instruire un fils de Jupiter. Pour Monseigneur le Duc du Jupiter eut un fils qui, se sentant du dieu dont il tirait son origine, avait l'âme toute divine. L'enfance n'aime rien celle du jeune dieu faisait sa principale affaire des doux soins d'aimer et de plaire en lui l'amour et la raison devancèrent le temps dont les ailes légères n'amènent que trop tôt hélas chaque saison flore au regard riant aux charmantes manières toucha d'abord le cœur du jeune olympien ce que la passion peut inspirer d'adresse sentiment délicat et rempli de tendresse pleure soupire tout en fut bref il n'oublia rien le fils de jupiter devait par sa naissance avoir un autre esprit et d'autres dons des cieux que les enfants des autres dieux il semblait qu'il n'agit que par réminiscence et qu'il eût autrefois fait le métier d'amant tant il le fit parfaitement jupiter cependant voulut le faire instruire il assembla les dieux et dit j'ai su conduire seul et sans compagnon jusqu'ici l'univers mais il est des emplois divers qu'aux nouveaux dieux je distribue sur cet enfant chéri j'ai donc jeté la vue c'est mon sang tout est plein déjà de ces autels. afin de mériter le rang des immortels il faut qu'il sache tout. » Le maître du tonnerre eut à peine achevé que chacun applaudit. Pour savoir tout, l'enfant n'avait que trop d'esprit. « Je veux, » dit le dieu de la guerre, « lui montrer moi-même cet art par qui mes héros ont eu part aux honneurs de l'Olympe et grossi cet empire. Je serai son maître de lire. « dit le blond et docte Apollon. Et moi, reprit Hercule à la peau de lion, Son maître a surmonté les vices, a dompté les transports, monstre empoisonneur, Comme hydre renaissant sans cesse dans les cœurs. Ennemi des molles délices, Il apprendra de moi les sentiers peu battus Qui mènent aux honneurs sur les pas des vertus. Quand ce vint au dieu de Citerre, il dit qu'il lui montrerait tout. L'amour avait raison. De quoi ne vient à bout l'esprit joint au désir de plaire? Fin de Les dieux voulant instruire un fils de Jupiter. Pour Monseigneur le duc Maine. Fable 2 du livre onzième des Fables de la Fontaine. Cet enregistrement
2: appartient au domaine public. Le fermier, le
1: chien et le renard. Fable 3 du Livendième des fables de Jean de La Fontaine. Une œuvre vocale de Jean Lambert pour librivox.org. Le fermier, le chien et le renard. Le loup et le renard sont d'étranges voisins. Je ne bâtirai point autour de leur demeure. Ce dernier guettait à toute heure les poules d'un fermier et quoique des plus fins il n'avait pu donner d'atteinte à la volaille d'une part l'appétit, de l'autre le danger n'était pas au compère un embarras léger et quoi dit-il, cette canaille se moque impunément de moi je vais, je viens je me travaille j'imagine sans tour le ristre, en pêche et soi vous fait argent de tout converti en monnaie ses chapons sa poulaille, il en a même au croc. Et moi, maître passé, quand j'attrape un vieux coq, je suis au comble de la joie. Pourquoi, Sir Jupin, m'a-t-il donc appelé au métier de renard Je jure les puissances de l'Olympe et du stick, il en sera parlé. Roulant son cœur, ses vengeances, il choisit une nuit libérale en pavot. Chacun était plongé dans un profond repos. Le maître du logis, les valets, le chien même, Poule, poulet, chapon, tout dormait. Le fermier, laissant ouvert son poulailler, Commit une sottise extrême. Le voleur tourne tant qu'il entre au lieu guetté. Le dépeuple rempli de meurtre la cité. Les marques de sa cruauté Parurent avec l'aube. On vit un étalage de corps sanglants et de camages peu s'en fallut que le soleil ne rebroussa d'horreur vers le manoir liquide tel et d'un spectacle pareil apollon irrité contre le fier atride joncha son camp de mort on vit presque détruit l'hoste des grecs et ce fut l'ouvrage d'une nuit tel encore autour de sa tente Ajax, à l'âme impatiente, de moutons et de boucs fit un vaste débris, croyant tuer en eux son concurrent Ulysse et les auteurs de l'injustice par qui l'autre emporta le prix. Le renard, autre Ajax aux volailles funeste, emporte ce qu'il peut, laisse étendu le reste. Le maître ne trouva de recours qu'à crier contre ses gens, son chien. C'est l'ordinaire usage. « Ah maudit animal, qui n'est bon qu'à noyer, que n'avertissais-tu dès l'abord du carnage Que ne l'évitiez-vous C'eût été plutôt fait. Si vous, maître et fermier, à qui touche le fait, dormez sans avoir soin que la porte soit close. Voulez-vous que moi, chien, qui n'ai rien à la chose, sans aucun intérêt « Je perds le repos ?» Ce chien parlait très à propos. Son raisonnement pouvait être fort bon dans la bouche d'un maître. Mais, n'étant que d'un simple chien, on trouva qu'il ne valait rien. On vous sangla le pauvre Drill. Toi donc, qui que tu sois au père de famille, et je ne t'ai jamais envié cet honneur, t'attendre aux yeux d'autrui quand tu dors, cette erreur. Couche-toi le dernier et vois fermer ta porte, que si quelque affaire t'importe, ne la fais point par procureur. Fin de Le fermier, le chien et le renard Fable 3 du livre 11 des Fables de la Fontaine Cet enregistrement
2: appartient au domaine public. Le songe
1: d'un habitant du Mogol Fable 4 du livre onzième des fables de Jean de La Fontaine Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org Le songe d'un habitant du Mogol Jadis certains Mogols vit en songe un vizir champ élysien possesseur d'un plaisir aussi pur qu'infini, tant en pris qu'en durée. Le même songeur vit en une autre contrée un ermite entouré de feu qui touchait de pitié même les malheureux. Le cas parut étrange et contre l'ordinaire. Minos, en ces deux morts, semblait s'être mépris. Le dormeur s'éveilla tant il en fut surpris. Dans ce songe pourtant soupçonnant du mystère, il se fit expliquer l'affaire. L'interprète lui dit, « Ne vous étonnez point, votre songe a du sens, et, si j'ai sur ce point acquis tant soit peu d'habitude, c'est un avis des dieux. Pendant l'humain séjour, ce vizir quelquefois cherchait la solitude. Cet ermite au vizir allait faire sa cour si j'osais ajouter un mot de l'interprète j'inspirerais ici l'amour de la retraite elle offre à ses amants des biens sans embarras bien purs présents du ciel qui naissent sous les pas solitude où je trouve une douceur secrète lieu que j'aimais toujours ne pourrais-je jamais loin du monde et du bruit goûter l'ombre et le frais oh, qui m'arrêtera sous vos sombres asiles Quand pourront les neuf sœurs, loin des cours et des villes, M'occuper tout entier et m'apprendre des cieux Les divers mouvements inconnus à nos yeux, Les noms et les vertus de ces clartés errantes, Par qui sont nos destins et nos mœurs différentes Que si je suis né pour de si grands projets, Du moins que les ruisseaux m'offrent de doux objets que je peigne en mes vers quelques rives fleuries La parque à filet d'or n'ourdira point ma vie. Je ne dormirai point sous de riches lambris, mais voit-on que le somme en perd de son prix En est-il moins profond et moins plein de délices Je lui voue au désert de nouveaux sacrifices. Quand le moment viendra d'aller trouver les morts, J'aurais vécu sans soin et mourrais sans remords. Fin de Le songe d'un habitant du Mogol. Fable 4 du livre onzième des Fables de la Fontaine
2: Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le lion, le singe et les deux ânes Fable 5
1: du livre onzième des Fables de Jean de La Fontaine Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org Le lion, le singe et les deux ânes Le lion, pour bien gouverner, voulant apprendre la morale, se fit un beau jour amener le singe, maître et sage, chez la gente animale. La première leçon que donna le régent fut celle-ci. « Grand roi, pour régner sagement, il faut que tout prince préfère le zèle de l'État à certains mouvements qu'on appelle communément « amour propre », car c'est le père, c'est l'auteur de tous les défauts que l'on remarque aux animaux. Vouloir que de tout point ce sentiment vous quitte, ce n'est pas chose si petite qu'on en vienne à bout en un jour. C'est beaucoup de pouvoir, modérer cet amour. Par là, votre personne auguste n'admettra jamais à rien en soi de ridicule ni d'injuste. Donne-moi, repartit le roi, des exemples de l'un et l'autre. Toute espèce, dit le docteur, et je commence par la nôtre, toute profession s'estime dans son cœur traite les autres d'ignorantes, les qualifie impertinentes, et semblables discours qui ne nous coûte rien, l'amour propre au rebours, fait qu'au degré suprême on porte ses pareils, car c'est un bon moyen de s'élever aussi soi-même. De tout ce que des suges argumentent très bien, qu'ici-bas, main-talent, n'est que pure grimace, cabale, et certain art de se faire valoir, « Mieux su des ignorants que des gens de savoir. » L'autre jour, suivant la trace, deux ânes qui, prenant tour à tour l'encensoir, se louaient tour à tour, comme c'est la manière, jouit que l'un des deux disait à son confrère, « Seigneur, trouvez-vous pas bien injuste et bien sot, l'homme, cet animal si parfait ?»« Il profane notre auguste nom » d'âne quiconque est ignorant, d'esprit lourd idiot. Il abuse encore d'un mot, Et traite notre rire et nos discours de brères. Les humains sont plaisants de prétendre exceller par des nous Non, non. C'est à vous de parler, à leurs orateurs de se taire. Voilà les vrais braillards. Mais laissons la ségence vous m'entendez Je vous entends. Il suffit. Et quant aux merveilles dont votre divin chant vient frapper les oreilles, Philomèle est, au prix, novice en cet art. Vous surpassez Lambert. L'autre baudet repart. Seigneur, j'admire en vous des qualités pareilles. Cézanne, non content de s'être ainsi gratté, s'en allèrent dans les cités, l'un l'autre se prôner. Chacun d'eux croyait faire, en présence c'est pareil, une fort bonne affaire, prétendant que l'honneur en reviendrait sur lui. J'en connais beaucoup aujourd'hui, non parmi les baudets mais parmi les puissances, que le ciel voulut mettre en de plus hauts degrés, qui changeraient entre eux les simples excellences s'ils osaient en des majestés. J'en dis peut-être plus qu'il ne faut, et suppose que votre majesté gardera le secret. Elle avait souhaité d'apprendre quelques traits qui lui fit voir, entre autres choses, l'amour propre, donnant du ridicule aux gens. L'injuste aura son tour. Il y faut plus de temps. Ainsi parla ce singe. On ne m'a pas su dire s'il traita à l'autre point, car il est délicat et notre maître essard qui n'était pas un fa regardait ce lion comme un terrible cire. fin de le lion le singe et des deux ânes fable V du livre 11 des fables de la fontaine
2: cette œuvre vocale appartient au domaine public Le loup et le renard Fable 6
1: du livre onzième des Fables de Jean de La Fontaine Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org Le loup et le renard Mais d'où vient qu'au renard, Aesop, accorde un point, C'est d'exceller en tours plein de marcoiseries. J'en cherche la raison et ne la trouve point. « Quand le loup a besoin de défendre sa vie ou d'attaquer celle d'autrui, n'en sait-il pas autant que lui ?»« Je crois qu'il en sait plus, et j'oserais peut-être, avec quelque raison, contredire mon maître. » Voici pourtant un cas où tout l'honneur échut à l'hôte des terriers. Un soir, il aperçut la lune au fond d'un puits. L'orbiculaire image lui parut un ample fromage. Deux seaux, alternativement, puisaient le liquide-élément. Notre renard, pressé par une fin canine, s'accommode en celui qu'au haut de la machine, l'autre seau tenait suspendu. Voilà l'animal descendu, tiré d'erreur, mais fort en peine, et voyant sa perte prochaine. Car comment remonter, si quelque autre affamé de la même image charmée, et succédant sa misère, par le même chemin, ne le tirait d'affaire? Deux jours s'étaient passés sans qu'aucun vint au puits. Le temps, qui toujours marche, avait pendant deux nuits échancré, selon l'ordinaire, de l'astre au front d'argent la face circulaire. Ces renards étaient désespérés. Compère Loup, le gosier altéré, passe par là. L'autre dit, « Camarade, je veux vous régaler. Voyez-vous cet objet C'est un fromage exquis. Le dieu ne l'a fait. La vache Io donna le lait. Jupiter, s'il était malade, reprendrait l'appétit en tâtant d'un tel mets. J'en ai mangé cette échancrure. Le reste vous sera suffisante pâture. Descendez dans un seau que j'ai mis là exprès. Bien qu'au moins mal qu'il put, il ajusta l'histoire, le loup fut un seau de le croire. Il descend, et son poids, emportant l'autre part, regainde en haut maître renard. Ne nous en moquons point. Nous nous laissons séduire sur aussi peu de fondements, et chacun croit fort aisément ce qu'il craint et ce qu'il désire. Fin de Le loup et le renard Fable 6 du livre 11 des Fables de la Fontaine
2: Cette œuvre vocale appartient au domaine public. Le
1: paysan du Danube. Fable 7 du livre onzième des fables de Jean de La Fontaine. Une œuvre vocale de Jean Lambert pour librivox.org. Le paysan du Danube. Il ne faut point juger des gens sur l'apparence. Le conseil en est bon, mais il n'est pas nouveau. Jadis l'erreur du sourisseau me servit à prouver le discours que j'avance j'ai pour le fonder à présent le bon socrate ésope et certains paysans dérive du danube homme dont marc Corelle nous fait un portrait fort fidèle on connaît les premiers quant à l'autre voici le personnage en raccourci son menton nourrissait une barbe touffue toute sa personne velue représentait un ours, mais un ours mal léché. Sous un sourcil épais, il avait l'œil caché, le regard de travers, nez tordu, grosses lèvres, portait soyons de poils de chèvre et ceinture de jonc marin. Cet homme, ainsi bâti, fut député des villes que lave le Danube. Il n'était point d'asile où l'avarice des Romains ne pénétra alors et ne porta les mains. Le député vint donc et fit cette harangue. « Romains, et vous, Sénat, si pour m'écouter, je supplie avant tout les dieux de m'assister. Veuille les immortels, conducteurs de ma langue, que je ne dise rien qui doive être repris. Sans leur aide, il ne peut entrer dans les esprits que tout mal et toute injustice. Faute d'y recourir, on viole leurs lois. Témoins, nous que punit la Romaine avarice. est par nos forfaits, plus que par ses exploits, l'instrument de notre supplice. Craignez, Romains, craignez que le ciel, quelques jours, ne transporte chez vous les pleurs et la misère, et mettant nos mains par un juste retour, les armes dont se sert sa vengeance sévère, il ne vous fasse, en sa colère, nos esclaves à votre tour. Et pourquoi sommes-nous les vôtres On me dit, en quoi valez-vous mieux que sans peuple divers Quel droit vous a rendu maître de l'univers Pourquoi venir troubler une innocente vie nous cultivions en paix d'heureux champs, et nos mains étaient propres aux arts ainsi qu'au labourage. Qu'avez-vous appris aux germains Ils ont l'adresse et le courage. S'ils avaient eu l'avidité comme vous et la violence, peut-être en votre place ils auraient la puissance et sauraient en user sans inhumanité. Celles que vos prêteurs ont sur nous exercées n'entrent qu'à peine en la pensée. La majesté de vos autels elle-même, en est offense. Car sachez que les immortels ont les regards sur nous. Grâce à vos exemples, ils n'ont devant les yeux que des objets d'horreur, de mépris d'eux et de leur temple, d'avarice qui va jusqu'à la fureur. Rien ne suffit aux gens qui nous viennent de Rome. La terre et le travail de l'homme font pour les assouvir des efforts superflus. Retirez-les. On ne veut plus cultiver pour eux les campagnes. Nous quittons les cités. Nous fuyons aux montagnes. Nous laissons nos chers compagnes. Nous ne conversons plus qu'avec des ours affreux, découragés de mettre au jour des malheureux, et de peupler pour Rome un pays qu'elle opprime. Quant à nos enfants déjà nés, nous souhaitons de voir leurs jours bientôt bornés. Vos prêteurs au malheur nous font joindre le crime. Retirez-les. Ils ne nous apprendront que la mollesse et le vice. Les germains comme eux deviendront gens de rapine et d'avarice. C'est tout ce que j'ai vu dans Rome à mon abord. N'a-t-on point de présents faire, point de pourpre à donner? C'est en vain qu'on espère quelque refuge aux lois. Encore leur ministère a-t-il mille longueurs. Ce discours, un peu fort, doit commencer à vous déplaire. Je finis. Punissez de mort une plainte un peu trop sincère. À ces mots il se couche, et chacun étonné admire le grand cœur, le bon sens, l'éloquence du sauvage ainsi prosterné. On le créa Patrice, et ce fut la vengeance qu'on qu'un tel discours méritait. On choisit d'autres prêteurs, et par écrit, le Sénat demanda ce qu'avait dit cet homme pour servir de modèle au parleur venir. On ne sut pas longtemps en Rome cette éloquence entretenir. Fin de le paysan du Danube » Fable 7 du livre onzième des Fables de La Fontaine.
2: Cette œuvre vocale appartient au domaine public. Le Vieillard et les Trois Jeunes Hommes Fable
1: 8 du livre onzième des Fables de Jean de La Fontaine. Une œuvre vocale de Jean Lambert, pour .org. Le Vieillard et les Trois Jeunes Hommes Un octogénaire plantait. « Pas encore de bâtir, mais planter à cet âge !» disaient trois jouvenceaux enfants du voisinage. Assurément, il radotaient Car, au nom des dieux, je vous prie, quels fruit de ce labeur pouvez-vous recueillir Autant qu'un patriarche, il vous faudrait vieillir. À quoi bon charger votre vie des soins d'un avenir qui n'est pas fait pour vous Ne songez désormais qu'à vos erreurs passées. Quittez le long espoir et les vastes pensées. Tout cela ne convient qu'à nous. « Il ne convient pas à vous-même, » repartit le vieillard. « Tout établissement vient tard et dure peu. » La main des parcs blêmes de vos jours et des miens se joue également. Nos termes sont pareils par leur courte durée. Qui de nous, clartés de la voûte azurée, doit jouir le dernier Est-il aucun moment qui vous puisse assurer d'un second seulement Mes arrière-neveux me devront cet ombrage. Eh bien Défendez-vous au sage de se donner des soins pour le plaisir d'autrui. Cela même est un fruit que je goûte aujourd'hui. J'en puis jouir demain et quelques jours encore. Je puis enfin compter l'aurore plus d'une fois sur vos tombeaux. Le vieillard eut raison. L'un des trois Jouvenceaux se noya dès le port en allant à l'Amérique. L'autre afin de monter aux grandes dignités dans les emplois de Mars servant la République, par un coup imprévu, vit ses jours emportés. Le troisième tomba d'un arbre que lui-même il voulut hanter. Et, pleuré du vieillard, il grava sur leur marbre ce que je viens de raconter. Fin de Le vieillard et les trois jeunes hommes » Fable 8 du livre onzième des Fables de la Fontaine.
2: Cette œuvre vocale appartient au domaine public. Les souris et le chat huant. Fable 9 du livre
1: onzième des Fables de Jean de la Fontaine. Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org. Les souris et le chat huant. Il ne faut jamais dire aux gens, Écoutez un bon mot, voyez une merveille. Savez-vous si les écoutants feront une estime à la vôtre pareille? Voici pourtant un cas qui peut être accepté. Je le maintiens prodige et tel que d'une fable il a l'air. Et les traits encore que véritables. On a bâti un pain pour son antiquité, vieux palais d'un hibou, triste et sombre retraite, de l'oiseau qu'Atropos prend pour son interprète. Dans son tronc caverneux, miné par le temps, logeait, entre autres habitants, force souris sans pieds, toute ronde de graisse. L'oiseau les nourrissait parmi des tas de blé, et de son bec avait leurs troupeaux mutilés. Cet oiseau raisonnait. Il faut qu'on le confesse. » En son temps, au souris le compagnon chassa. Les premières qu'il prit du logis échappé, pour y remédier, le drôle estropia tout ce qu'il prit ensuite, et leurs jambes coupées firent qu'il les mangeait, à sa commodité, aujourd'hui l'une, et demain l'autre. Tout manger à la fois, l'impossibilité s'y trouvait, joint aussi le soin de sa santé. Sa prévoyance allait aussi loin que la nôtre. Elle allait jusqu'à leur portée vive et grain pour subsister. Puis, que Cartésien s'obstine à traiter ce hibou de montre et de machine quel ressort lui pouvait donner le conseil de tronquer un peuple mis en mue Si ce n'est pas là raisonner, la raison m'est chose inconnue. Voyez que d'arguments il fit. Quand ce peuple est pris, il s'enfuit. Donc, il faut le croquer aussitôt qu'on le happe. Tout Il est impossible. Et puis, pour le besoin, n'en dois-je pas à garder Donc, il faut avoir soin de le nourrir sans qu'il échappe. Mais comment ôtons lui les pieds. Or, trouvez-moi chose par les humains à sa fin mieux conduite. Quel autre art de pensée, Aristote et sa suite, enseignent-ils par votre foi fin de Les souris et le chat huant Fable neuf du livre des Fables de la Fontaine
2: cette œuvre vocale fait partie du domaine public. Épilogue du livre onzième
1: Dixième texte du livre onzième des Fables de Jean de La Fontaine Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org Épilogue du livre onzième c'est ainsi que ma muse au bord d'une onde pure traduisait en langue des dieux tout ce que disent sous les cieux tant d'êtres empruntant la voix de la nature. Truchement de peuples divers, je les faisais servir d'acteurs en mon ouvrage. Car tout parle dans l'univers. Il n'est rien qui n'ait son langage. Plus éloquent chez eux qu'ils ne le sont dans mes vers, si ceux que j'introduis me trouvent peu fidèles, si mon œuvre n'est pas assez bon modèle, j'ai du moins ouvert le chemin. D'autres pourront y mettre une dernière main. Favoris des neuf sœurs, achevez l'entreprise. Donnez maintes leçons que j'ai sans doute tout mise. Sous ces inventions, il faut l'envelopper. Mais vous n'avez que trop de quoi vous occuper. Pendant le doux emploi de ma muse innocente, Louis, dont l'Europe, et d'une main puissante, il conduit à leur fin les plus nobles projets qu'ait jamais formé un monarque. Favoris des neuf sœurs, ce sont là des sujets vainqueurs du temps et de la parque. Fin de du livre onzième. Fin du livre onzième des fables
2: de Jean de La Fontaine cette œuvre vocale appartient au domaine public.